0: Это «Медуза». Привет. Вы слушаете подкаст «Прошедшее время». Здесь мы обсуждаем разные способы говорить про историю России, ее соседей и не только. И пытаемся понять, что эти точки зрения значат для настоящего и будущего. Я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
1: А меня зовут Дмитрий Карцев. Я редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета.
0: В этом подкасте мы будем говорить о том, как еще можно смотреть на явления нашей истории, про которые нам как будто все понятно с детства. Мы хотим показать, что привычные нам со школы формулировки и представления не единственно возможные и не единственно верные. Мы хотим смотреть на события с разных сторон и подвергнуть сомнению концепцию исторической справедливости, которую так любят использовать для оправдания поступков и идей.
1: Это наш первый эпизод, и сегодня мы как раз поговорим о том, откуда берутся вот эти самые привычные нам представления, затверженные формулировки, я бы сказал, клише об истории, о школьных уроках истории. Тем более, что после многих лет обсуждений у российских старшеклассников появился, наконец, тот самый единый учебник истории, написанный не историком а чиновникам, функционерам, Пиарщиком в прошлом, помощником Путина, Владимиром Мединским, в соавторстве с ну, историком, но тоже функционером, в общем-то, ректором МГИМО Туркуновым.
0: Слушай, я бы сразу подверг некоторому сомнению вообще всю концепцию сегодняшнего выпуска, потому что, как человек, лет 12 преподававший историю в школе, я сомневаюсь в том, что то, что написано в учебнике, будет как-то очень сильно откладываться в головах школьников и влиять на их представление о действительности. Мы почему-то считаем, что важно, чего там написали.
1: По моему личному глубокому убеждению, то, что мы запомнили с уроков в школе, в итоге формирует наши представления о прошлом даже больше, чем мы сами думаем. Вот Человек учит историю в школе, читает этот учебник. Если у него нет какого-то личного особенного интереса к предмету или у него нет какого-то яркого преподавателя, который бы заинтересовал, то, в общем-то, у него кроме учебника истории особых источников знаний нету. Там у него куча разных других интересов. Он почитал что-то в учебнике и забыл, думать об этом не думал. А потом проходит... 10 лет, 20 лет, 30 лет, и по каким-то там причинам его президент начинает все свои там политические акции, включая войну, как Владимир Путин, обосновывать какими-то причинами из 12 века. Этот самый человек, он понимает, что и в этот момент от него требуется чего-то об истории знать. И с очень, на мой взгляд, я не проводил эксперимент, но подозреваю, с большой вероятностью он чего делает? Он начинает припоминать. И он припоминает ровно то, что было написано в учебнике. Он больше ничего не знает. Ну, это первая причина, по которой мне кажется, что учебник это важно и в нашем случае печально. И вторая причина, которую мне сказал один мой близкий друг, который посмотрел на этот новый учебник, на все, что происходит, он сказал, слушай, ну представь себе, вот этим детям, старшеклассникам, которым... После школы надо идти либо в университет, либо, если они не поступят, идти в армию. Вот они вот прочитают этого Мединского, который пишет, что Запад строил страшные козни против нас, Запады, бандеры-фашисты. И он еще не успел ничего понять, он просто эмоционально вот это все воспринял и идет дальше на призывной пункт. Что он там передумает через 10-20 лет, нынешнюю власть вообще не интересует. Поэтому я бы не стал недооценивать значение вот этого самого учебника. Мне кажется, что он, во-первых, говорит о том, что российская власть собирается воевать довольно долго, а во-вторых, ну, есть риск, что она кого-то забреет, кого-то, кто проникнется эмоциональным напором этого учебника.
0: Ну, то есть такая сугубо утилитарная штука. Вот он написан для старших классов, то есть там для 16-летних ребят, и это... Просто чтобы в 18 они пошли в военкомат.
1: Ну да, или если их от заставить туда прийти, чтобы у них не было вопросов, что с ними будет происходить дальше. Ну и да, чтобы у них не возникало вопрос, почему значительная часть мира живет одним образом, а мы теперь живем другим образом, почему им нельзя смотреть голливудские фильмы и прочее, прочее, прочее. Ну да.
0: Наверное, я все еще довольно скептически отношусь к способности и учебника, и школьного учителя как-то вбить в детей идеологию. Эм... Даже учителя? Ну, слушай, понятно, что учителя бывают разные, и есть там харизматичные, способные увлечь детей, но, в общем, образ среднего школьного историка я-то с трудом представляю себе, чтобы большинство наших слушателей могли добрым словом вспомнить своего школьного учителя истории. Но не знаю, кто из нас с тобой прав. Так или иначе, при том, что, может быть, люди и не будут верить тому, что написано в учебнике, воспринимать все, что там написано, как святую истину, в этом плане становится важно, чего там не написано. Потому что, ну, ты можешь подвергать сомнению те вещи, которые ты прочитал, услышал, знаешь. Если есть какие-то вещи, про которые тебе вообще никогда не рассказывали, а ты, ну вот, не интересовался историей в школе, поэтому и не искал про них ничего. То тут никакой возможности подключить свое критическое мышление, даже если мы предположим, что оно у тебя есть, у тебя не будет. Поэтому, да, я бы сказал, что сила учебника скорее не в том, что он пишет и пропагандирует, а в том, о чем он умалчивает.
1: На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Например, учебники мединского. Там много такого, и мы тут переходим действительно к разговору об этом учебнике. Не хочется его вести очень подробно, но вот просто очень видно, как это работает. На самом деле, в каком-то смысле, этот учебник, он ярче другого, возможно, иллюстрирует методы современной российской пропаганды. И это, наверное, не случайно, потому что сам Мединский действительно в прошлом пиарщик, и одновременно он, как мы подозреваем из статьи Михаила Зыгаря, пишет, Статьи исторические для Путина. Так вот, там упоминается, что еврейский антифашистский комитет, ту организацию, которая в годы Великой Отечественной войны собирала деньги на помощь Красной Армии с еврейских общин по всему миру, прежде всего, кстати, в Америке, насколько я понимаю, после войны обвинили в связи с сионистскими организациями. Вы думаете, рассказали детям, что такое сионизм? Конечно же, не рассказали ничего. То есть, они просто сказали, их обвинили в связи с сионистскими организациями. Дети должны знать, сионизм — это плохо. И как сейчас, в общем, историки абсолютно не сомневаются в том, что ее руководитель Соломон Михоэлс был убит по личному приказу Сталина, об этом просто не упомянут вообще. Как школьник должен об этом узнать? Ну, никак. И это очень иллюстрирует то, о чем ты говоришь.
0: Мне это кажется важным не только в смысле каких-то умолчаний, связанных непосредственно с историей России, другой аспект это то, как этот учебник создает для людей, которые учатся в России, нарративы, абсолютно отличные от тех, кто учится в соседних странах. То есть люди, которые учились по этому учебнику, в принципе, не будут. Понимать, что вообще подразумевают под своим прошлым люди из Латвии, Эстонии, Украины, Польши. Ну, Латвия, Эстония и Литва, которые Советский Союз аннексировал в начале Второй мировой войны, дальше боролись с советской властью до там, примерно с середины 50-х. Там были вполне активные партизанские действия что вообще это довольно важно и показывает степень того, насколько советскую власть вообще готовы были принять на этих территориях, и очень хорошо объясняет то, как к советскому прошлому сейчас относятся в странах Балтии. Такая, ну, правда, очень странная ситуация, в которой коммунистов ненавидят чуть ли не больше, чем фашистов. Хотя, казалось бы, кого в истории XX века можно ненавидеть больше? Ну, вот она объясняется довольно конкретным опытом. Но всего этого российский школьник сейчас не узнает, потому что единственное, что про это сказано, это что до середины 50-х годов последовательно выявляли коллаборационистов.
1: И все. Да, да мы, этот момент потрясающий. И там сказано, ну да, боролись с националистами, но всемерно поддерживали местную культуру и традиции. В чем это выражалось? Да-да-да, это очень характерно. Ну и, конечно, в этом учебнике это абсолютно некорректно ни с какой точки зрения, кроме пропагандистской. Но там, конечно, очень сильно детям... Скармливают идеи бесконечного мы. Там очень много наша страна, мы подняли хозяйство, мы то-то там. Это, конечно, чистая манипуляция, которая должна приучить детей к мысли, что история абсолютно линейна, и ее ведет ну, скажем так, один актор. Причем, как правило, даже не народ на самом деле, а государство. Потому что там чаще всего наше государство, там наше правительство. И это абсолютно имеет только пропагандистский смысл. И впечатляет также то, что отдельные события, которые по большому счету не трактовались как особенно значимые в том контексте историческом, в котором они происходили, в силу нынешнего контекста начинают приобретать судьбоносное значение. Конечно же, самый очевидный пример – это то, что в отдельную дидактическую единицу выделена передача Крыма из состава РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в состав Украинской Советской Социалистической Республики. И это выделено как особо значимое событие, хотя в том контексте – нет, этого не было так важно. Ужасно интересно, как трактуется хрущевское мнистие, которое затронуло в том числе какую-то часть людей, которые сражались против Красной Армии в Украине и, собственно, в странах Балтии. Это тот редкий случай. Вообще-то там не критикуется в этом учебнике действия государства. Государство у нас почти всегда право. Оно не право у нас было, когда устроило перестройку экономические реформы и устроил амнистию бандеровцам, так скажем. В кавычках, естественно, это говорю. Понятно, почему. Потому что это важно сейчас. И тут большой вопрос. В каком-то смысле мы часто рассматриваем историю с точки зрения сегодняшнего дня. Но, конечно, это грубо нарушает стремление понять то, что было важно в то время. Для других людей на самом деле. Это другие люди. Это не мы в прошлом.
0: Ну да, возвращаюсь к школьному контексту, это то, что называется, подогнать под ответ. Вот у тебя есть какой-то вывод, к которому ты хочешь прийти сейчас, а давайте мы опишем историю так, чтобы он показался логичным.
1: Скажи, пожалуйста, Сережа, а насколько, по твоим ощущениям, вот это все лежит в русле последних лет российского школьного преподавания? Я имею в виду истории.
0: Слушай, у меня два. Ответы на этот вопрос <смех> Потому что, с одной стороны, конечно Такая идеологизация Преподавания истории В российской школе идет Довольно последовательно <смех> Постепенно были попытки Хоть как-то привести Исторический нарратив К чему-то одному Вот от ситуации, когда в целом Каждый учитель может рассказывать детям Ту версию истории, которую считает Наиболее подходящей и наиболее правильной перейти к ситуации, когда, ну, все-таки есть какая-то одна история, которая преподается по всей России. Желание понятное. Ну, вот математику мы преподаем одним образом, давайте, может быть, историю тоже преподавать каким-то одним образом. И постепенно были попытки долгие, далеко не всегда удачные, заменить разные учебники одним учебником, ввести один общий для всех экзамен, ну, чтобы все-таки учителя понимали, что нужно подготовить детей так, чтобы они могли его сдать. Там, сделать этот экзамен обязательным, не делать этот экзамен обязательным. Ну, вот постепенно, постепенно, шаг за шагом, приводили ситуацию к тому, чтобы исторический нарратив был единым, а в последние годы он, конечно, очень сильно идеологизировался. То есть, ну, это происходит, и это действительно ну, очень отличает преподавание истории от того, каким оно было там 20 лет назад. И это один ответ. Да, преподавание истории в России унифицируется и идеологизируется. При этом второй ответ в том, что ну, не бывает, на мой взгляд, преподавание истории и вообще исторического нарратива, который не опирался бы на какую-то идеологию. Так-так-так. Ну, или, скажем так, на какую-нибудь теорию. Это не обязательно идеология государства, это не обязательно идеология власти, но в целом ты строишь свой нарратив, исходя из того, что тебе кажется важным. Вот считаешь ты, что в истории важно развитие идей, и оно двигает исторический процесс вперед, И ты рассказываешь историю идей, и как они меняют мир постепенно. Mm -hmm. Или кажется тебе, что в прошлом важны войны? и ты рассказываешь историю, которая идет от одной войны к другой. Или ты считаешь, что экономика – основной двигатель исторических процессов. И ты рассказываешь про смену экономических формаций, прости господи, и про то, как они меняют общество, а все остальное на самом-то деле важно. Но ну, кто там в кого пострелял, это не сильно меняет развитие человечества. Ну, то есть все равно у тебя есть какие-то представления о том, на чем строится мир, и ты, исходя из этих представлений, строишь свой исторический нарратив.
1: Ну, подожди, получается, все, что нам не нравится, это то, что нарратив такой, типа, что государство, кругом враги и что-нибудь еще. То есть нарратив неправильный. Да,
0: я бы не сказал, что вот... Есть некая катастрофа в том, что государство занимается идеологизацией школьного образования, а мы бы хотели школьное образование чистое, свободное от любой индоктринации, и вот чтобы ничего там не было, а только одна сплошная правда без э, чьих-нибудь идеологических построений. Я не думаю, что это возможно. Все равно у нас наше школьное образование строится на каких-то представлениях о том, чего мы хотим от мира и каким мы видим мир. Мы почему-то считаем, что детям надо преподавать определенный набор предметов. Вот всем нужен родной язык, всем нужна родная история, которая будет чем-то отличаться от истории всего остального мира. Ну, это все растет из определенных идеологических оснований. Это, в общем, все растет из там, национализма XIX века, когда современное массовое образование создавалось.
1: Расскажи об этом. Ну...
0: Массовое образование, каким мы его знаем, это изобретение 19 века, европейское изобретение XIX века. Угу. До этого все-таки, если человек получал образование, ну, во-первых, это была вещь для элит обычно, и это было образование, построенное на латинских и греческих источниках.
1: Ну да, свободное искусство так называемое, да. Угу. Да,
0: а в XIX веке, когда у государства появляется задача из разных разрозненных групп народностей, которые проживают в границах этого государства, создать единую нацию, то вместо разных диалектов, на которых говорят в стране, допустим, во Франции, всех начинают учить одному диалекту, и это теперь французский язык, и всех начинают учить одной истории, причем вот истории именно нашей страны, именно нашего народа. И вот этот нарратив должен дать людям ощущение, что они являются некоторой общностью. Вот человек, живущий в Бургундии, должен, послушав вот эти истории про средневековых королей, осознать, что вообще-то он всегда был какой-то единой общностью с людьми, которые живут в Нормандии. Но они, люди из Бургундии, из Нормандии, совсем не похожи ни на немцев, ни на испанцев, ни на итальянцев. Вот это, в общем-то, ну, одна из задач курса истории, каким он к нам пришел из 19 века. И задача Создание идентичности никуда не делось из курса истории. Вопрос только в том, какой мы хотим видеть эту идентичность. Поскольку история – это идея какого-то коллективного прошлого, угу. это вообще ну, немножечко абсурдная идея, мне говорят, что у меня было какое-то прошлое до того, как я родился. Да, что я... вот было какое-то мое прошлое, когда меня не было.
1: И даже, скажем так, не было даже моих родителей, ладно, с родителями, и даже не было бабушек и дедушек, не было тех людей, которых я знаю, скажем так.
0: Да, вот мы, Дим, с тобой можем, разговаривая на кухне, про какое-то событие тысячелетней давности сказать «мы сделали то-то», но при том, что ни тебя, ни меня там близко не было, и мы совсем не похожи на тех людей, которые там были.
1: Я это все очень хорошо понимаю, и в определенные моменты моего интереса к истории меня это очень мучает». Потому что я как раз знаю историю, я это начинаю воспринимать как некоторый культ предков обновленный, да? То есть э, я сейчас боюсь, что более образованные наши слушатели меня осудят за то, как я примитивно рассказываю. Но условно говоря, я представляю себе, что одна из ранних форм религиозности была как раз в почитании духов предков, ну духов природы и духов предков. Потом там, религиозность стала развиваться, появились какие-то другие способы удовлетворить свою, как говорил Карл. Юнг трансцендентальную потребность, то есть какое-то ощущение мира того, что он как-то не случайно существует. А потом вдруг наступила новая эпоха, и вдруг опять какой-то появился этот сумасшедший культ предков, что вот значит, если Александр Невский воевал со шведами и немцами, давайте теперь тоже всегда с ними воевать, потому что Александр Невский же воевал, а он наш предок не просто же так воевал не дурак был, ну и так далее. Примеров можно приводить массу, да, то есть, ну, самые банальные, да, вот это можем повторить, да. Наши деды, значит, победили фашистов, а фашисты были в Германии, на Западе еще, да, значит, мы тоже будем побеждать фашистов, где захотим. Притом, я понимаю, что я очень упрощаю, но на самом деле, в каком-то смысле, меня это очень действительно мучает. Я не понимаю, не вредит ли это увлечение историей, Всему, на самом деле.
0: Ну да, я бы подчеркнул, наверное, еще раз, что, мне кажется, очень важной функцией школьной истории ответ на вопрос «кто такие мы?» И я, я и сейчас это делаю. Вот, мы используем эту грамматическую конструкцию. Mm -hmm. Мы думаем, мы считаем, нас учили. Вот вопрос о том, что вкладывается в понятие «мы», для нас во многом, опять-таки для нас, <задается>, задается на школьных уроках истории. Государству важно рассказать нам историю народа и государства. все таки ну, давайте не забывать, что школьное образование – это то, во что каждое государство вкладывает безумные деньги. Но ну, вообще через какую-то систему провести всех граждан, а для этого научить в университетах достаточное количество учителей – это безумно дорого. То есть нам... Нужно понимать, что государство за эти деньги получает что-то сопоставимое по стоимости. И вот эта идентичность, которая заставляет людей чувствовать себя гражданами, платить налоги своему государству, воевать за него в армии, защищать его так или иначе и предпочитать его другим странам и государствам, вот это достаточно ценно, чтобы нам все это преподавать. Наверное, сейчас российское общество очень сильно ассоциирует себя с государством. И я думаю, что очень многие люди воспринимают там, любые победы государства как свои победы, а любые поражения государства как свои поражения. Ну, и это взгляд, который имеет право на существование. Вообще-то, действительно, если твое государство совершает какие-то серьезные ошибки, допускает какие-то промахи, вступает в кризис разваливается, я не знаю, ну, терпит внешнеполитические поражения, это то, что может вполне серьезно и вполне отрицательно сказаться вот на личной жизни каждого человека. Это правда. Но при этом так смотреть на себя и на свое государство совершенно не обязательно. Не обязательно считать себя приложением к государству и ресурсом государства. Можно вообще-то считать государство своим ресурсом. Но для этого нельзя себя с ним ассоциировать. Для этого нужно самих себя считать чем-то другим к чему государство прилагается. Если мы хотим создать общество, которое объединено именно государством, и люди первую свою идентичность видят как принадлежность к государству, тогда у нас очень правильная школьная история, вот ровно такая и нужна. В нынешнем российском курсе общество — это такая штука в России, которая, ну вот, без него было бы гораздо лучше. Потому что государство существует себе, и все у него в порядке. Но у него есть две основные угрозы. Есть внешние угрозы для государства. Иногда приходят какие-нибудь захватчики, и надо что-то с ними делать. А есть внутренние угрозы для государства. И это, собственно, те люди, которые живут в стране. То они какой-нибудь бунт устроят. То они попытаются как-нибудь отделиться и устроить другие государства то они вообще революцию замыслят, то еще что-нибудь. В общем, каждая история взаимодействия государства с обществом в нашем школьном курсе преподается как ну, некоторый кризис, который государство либо успешно преодолеет, либо нет. Вот э -э, соляной бунт – это некоторая проблема, которая ослабила государство на какое-то время. Лучше бы, конечно, его не было. Но вот он был, государство с ним справилось, слава богу. А вот с февральской революцией государство не справилось, и стало хуже.
1: Попытаюсь защитить государственнический подход. Но вот действительно, если вдуматься, а могло ли общество сохраниться без государства в условиях действительно наличия внешних угроз, справилось ли бы оно... То есть я так понимаю, что если бы здесь с тобой общался не я, а государственник, он тебе бы вот ровно это и сказал бы, что действительно государство в его разных формах защищало, успешно или нет, общество от исчезновения, ну или растворения в других более мощных обществах и группах, не знаю. Короче, от внешних завоевателей. Слушай,
0: конечно, да. Но вот тут мы уходим в такой политический реализм, и идея о том, что сообщества вообще-то борются друг с другом, и самое мощное оружие в борьбе с другими сообществами за свое существование — это сильное государство, желательно еще подкрепленное таким мощным национализмом, который убеждает всех людей участвовать в борьбе, если борьба случится. Во всяком случае, это тот вывод, который можно сделать из последних 200 лет истории человечества. И действительно, мы видим вокруг себя государства, которые сумели отстоять свое существование в вооруженной борьбе с другими государствами. И сообщества, которые так или иначе были на это готовы. Я просто призываю, ну как-то, глядя на эту реальность, не воспринимать ее как что-то нравственное. Потому что, опять-таки, глядя на школьный курс истории, мы можем увидеть, как завоевания оправдываются чужой слабостью. Почему Россия захватывает большие куски Польши, расчленяет это государство вместе с Пруссией и Австрией и уничтожает его? Потому что, объясняют нам школьные учебники, Польша была слаба. Вот польское государство там не реформировалось, не модернизировалось, оно было слабым, и поэтому его уничтожили соседи. И это подается как ну, что-то естественное. Вот в Сибири не было сильного государства, и поэтому абсолютно нормально и даже хорошо, что российское государство Сибирь забирает себе. И дальше все люди, которые там живут, начинают как-то вот принадлежать российскому государству, платить Ясак, погибать в восстаниях, ну вот и э, все подобные вещи. Вот просто от того, что это происходит и происходит регулярно, я предлагаю не считать это чем-то правильным и тем, что вообще должно происходить. Но это не та ситуация, которую мы должны стараться воспроизвести.
1: Ну да, то есть получается, что мы на самом деле рассказываем о том, как государство защищало наше общество от внешних угроз, игнорируя тот факт, что одновременно оно само было внешней угрозой и, более того, реализовывала эту угрозу по отношению к огромному числу сообществ, обществ, групп, которые жили и живут, а некоторые и больше не живут, на территории современной России. И это очень такой печальный, на самом деле, аспект, о котором в школьном курсе, получается, не говорят.
0: Ну, это, мне кажется, такой философии империи. И, в общем, не только российской империи, а более-менее любой. Если мы сильнее вас, если мы можем вас захватить, значит, наша система лучше. Значит, для вас же лучше стать частью нашей системы, потому что ваша же недостаточно хороша, вы не смогли от нас защититься. И таким образом любое завоевание оказывается ну каким-то нравственно оправданным.
1: Ну, то есть, на самом деле, самое главное последствие этого способа разговора об истории состоит в том, что война, агрессия становятся подготовленной в умах выпускников этих школ, наших школ. Они привыкают к тому, что, во-первых, государство должно усиливаться, усиливается оно с помощью завоеваний, и если оно в какой-то момент ослабло, то оно, конечно же, должно отыграть это назад. Ну, я думаю, здесь довольно понятно, о каком периоде времени я говорю, когда советское государство, которое, опять же, российская нынешняя власть описывает как себя в прошлом, ослабло, то теперь, значит, у нас есть право... И даже обязанность, не просто право, а обязанность компенсировать это ослабление новым каким-то завоевательным походом. Правильно я понимаю твою мысль? Или я слишком заострил?
0: Мне кажется, да. Главный параметр государства – это сила. Нам не говорят о том, как еще государство может быть лучше или хуже. Вот все остальное спорно. Реформы проводить надо, не надо, да черт его знает религия должна быть государственной или не должно быть ее, да и так хорошо, и так неплохо. А вот единственный параметр очень четкий – это сила государства. Сильное государство хорошо, слабое государство плохо. И действительно достигается сила завоеваниями, и проверяется она только войной.
1: То есть история школьная, которую мы знаем, это история побед. Конечно, побед
0: или каких-то горьких ошибок, которые предваряют будущие победы. Петр Первый может проиграть какие-то сражения, но только потому, что он использует этот как урок, чтобы потом славно победить. Никто же не пытается скрывать историю, никакую и ни от кого. Мы просто в маленький школьный курс вставляем только то, что считаем важным только то, что подкрепляет какой-то имеющийся у нас нарратив. А военные поражения, не приведшие потом никаким победам, ну, это просто какие-то незначительные исключения из правила. Нет большого смысла о них говорить. И, наверное, почти каждый выпускник российской школы может сравнить, что он помнит из школьного курса о Первой мировой войне, и что он помнит из школьного курса о Второй мировой войне. Ну, вот это разное отношение российской истории к своим поражениям и к своим победам.
1: Давай поговорим, какой, как тебе кажется, все-таки должна быть школьная история в России? Что нужно-то, если не учебник Мединского и Таркунова?
0: Ну да, как мы не хотим, мы понимаем. Давай попробуем понять, как мы хотим. Я бы, наверное, снова плясал от той идеи, что история создает для нас идентичность. Угу. И тогда я думал о том, ну какой эта идентичность может быть, какой бы я хотел ее видеть. Вот есть школьники... Они как-то будут себя представлять, что-то будут о себе думать, кем-то будут себя считать. Это будет влиять на то, как они будут жить своей жизни. Наверное, я хотел бы, чтобы они не стремились искать врагов и воевать с ними. А наоборот, видели бы во всех людях в разных концах света людей, близких себе и похожих на себя, и искали с ними сотрудничество и взаимодействие. Ну, то есть я бы, наверное, хотел видеть, может быть, даже не столько историю России, сколько историю человечества. Mm -hmm. ну, потому что когда мы много лет подряд преподаем людям историю России, мы в их умах строим некоторую стенку между Россией и всем остальным миром. Вот вам надо знать про это, вы часть этого. А все остальное, ну, постольку-поскольку. Немножечко вам будет, там, несколько часов всемирной истории, но в основном у вас будет история России. Я бы, наверное, хотел мировой истории, и я бы хотел, чтобы прошедшие этот курс люди чувствовали себя частью мира.
1: Ну, вот у меня путаются мысли, потому что у меня есть много ответов на этот вопрос, который я задал тебе. Во-первых... Хочется думать, что однажды наступит хорошее другое будущее, другая Россия наступит, но если это случится и случится в той радикальной форме, о которой бы мне мечталось, или хотя бы со временем мы все поймем российское общество, что так было не надо, как после, не знаю, какого-то года, 2008 наверное, не знаю. В общем, когда она это поймет, то ей, наверное, будет нужно очень сильно отстраиваться и важно будет не повторить. Можем не повторить, как случилось с Германией после Гитлера. Очень много институтов в Германии построено на то, чтобы не повторился гитлеризм, нацизм. Поскольку для российского руководства, нынешнего российского руководства, культ предков чрезвычайно актуален, то, видимо, как-то по-другому будет преподаваться история. И во многом она будет преподаваться так, чтобы не повторилась диктатура, не, не повторился ресентимент и так далее. Очень хочется, чтобы вот это было сделано. Но я на самом деле, когда это говорю, я понимаю, что я с этим всем согласен, но вообще меня это не очень радует. Мне кажется, это тоже немножко утилитаризм наоборот. То есть мы тоже как бы подчиняем преподавание истории каким-то очень сиюминутным, пусть и очень благородным задачам, но сиюминутным, но благородным, но сиюминутным. Слушай,
0: ну, это тоже подход. Я не знаю, насколько он мне нравится, но я вполне признаю его осмысленность. Есть же вариант преподавания школьной истории действительно для решения сиюминутных задач, но просто мы тогда говорим не о сиюминутных задачах небольшой группы людей у власти, угу. которым вот чтобы им легче было править, да. им хорошо бы, чтобы все думали вот так. Ну, это, пожалуй, нелепо. Но выделять какие-то проблемы общества, которые сейчас существуют, и на решение этих проблем затачивать, в том числе школьный курс и в том числе школьный курс истории, ну да, так делают. Это довольно понятная штука. Если у вас в обществе происходит осознание того, что есть очень сильный гендерный дисбаланс, вы начинаете изучать и преподавать гендерную историю для того, чтобы люди лучше осознавали вот этот аспект своей жизни и легче было исправить те проблемы, которые существуют. Если у вас в обществе многовековые проблемы с расизмом, вы начинаете преподавать историю, построенную ну, на этом. Вы начинаете преподавать историю там, дискриминируемой расы чтобы показать, что да, она существует, она всегда существовала, и давайте ее замечать и уважать.
1: Слушай, ты меня немножко успокоил. Я рад, что можно и так.
0: Ну да, опять-таки, я не знаю, хочу ли я так, и хочу ли я, чтобы вся история преподавалась вот так, но да, этот инструмент может быть использован и таким образом тоже.
1: Другая моя идея связана с твоей, только она более радикальная. И она строится на моем представлении о том, что люди, кому надо, все узнают, какие они. На мой взгляд, куда важнее изучать чужие идентичности. Я не знаю, как это практически реализовать. Мне удобно, я не школьный учитель и не разработчик концепций в образовании. Но я прям уверен, что школьник в Москве должен изучать историю чеченского народа, якутского народа. И вообще, чем больше он узнает другой истории, тем лучше, потому что, на мой взгляд, это как раз путь к, ну, во-первых, более осознанному выбору идентичности, а во-вторых, ну да, это путь к снижению конфликтности.
0: Ну да, я признаю, что у той концепции, которая мила мне, вот этой концепции, что все люди братья, и в целом мы одно человечество, и нечего искать между нами различий, а давайте, наоборот, искать что в нас общего. Это, ну, такая концепция глобализации, в которой, с одной стороны, ну да, можно рассчитывать на создание некоего единого человечества, а с другой – это потеря всех тех культур, которые существуют. Ну, можно сделать всех людей одинаковыми, но ведь куда интереснее, наоборот, изучать и радоваться тому, что в нас различно, если мы можем это друг в друге уважать, а не ненавидеть.
1: Ну и третья моя мысль строится тоже на очень неподтвержденной экспериментально посылке, что не нужно нынешним подросткам и нынешним людям вот эту единую историю знать от Ромула до Джо Байдена. Кому надо, те ее встроят в свою голову. Кому не надо и не надо – я за то, чтобы, конечно, дети и школьники как можно больше изучали источники, тексты, анализировали, сравнивали. И это важнее, чем зачет по датам. И вот здесь я хорошо понимаю, что на практическом уровне это будет означать, что они будут терять в широком видении. Но я уверен, что это их сильно продвинет в смысле умения во взрослой жизни как раз противостоять пропаганде и вообще в широком смысле анализировать информацию.
0: В общем, как говорил Дмитрий Карцев, лучше меньше да лучше. Да. Это был первый эпизод «Прошедшего времени». Подкаста о том, как можно говорить об истории России и что это значит для ее настоящего и будущего. Меня зовут Сергей Фокин.
1: А меня Дмитрий Карцев. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды прошедшего времени. Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», который работает в России без VPN. Пишите нам письма на подкаст «Собака Медуза о.
0: Кстати, в ближайших выпусках мы планируем обсудить вместе с профессиональными историками, были ли русские бунты такими уж бессмысленными, существуют ли иные, не сугубо героические нарративы про войну 1812 года, а также о том, как по-разному в Украине, Беларуси и России говорят о древнем общем прошлом, о так называемой Киевской Руси.
1: Поддержите «Медузу». Вы можете помочь нам, даже если вы находитесь в России. Именно благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Все ссылки на подкасты и донаты ищите в описании эпизода.